0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit.
1: Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Ähm, heute geht es bei uns ähm, um rechtliche Themen wie, ähm, auf was muss ich dann bei einer Videoüberwachung aufpassen, Datenschutz, DSGVO, aber auch Sicherheit auf der Baustelle. Und als Gast bei uns ist heute die liebe Val Valentina, sorry Valentina Philadelphia, <lacht> Philadelphia. Steiner genau. äh, von der Kanzlei Philadelphia Steiner. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, Valentina, wir haben uns jetzt schon abgestimmt, über was wir, über was wir sprechen und äh, wir steigen einfach äh, gleich ein beim Thema Videoüberwachung, ähm, äh, Datenschutz, das ist ein Thema, wo wir wirklich oft Fragen gestellt bekommen, ähm, so jetzt habe ich eine Videoüberwachung oder ich lasse mir von Taurus eine Videoüberwachung machen, auf was muss ich denn Acht geben, was mhm. gibt es dafür für Parameter, das hat sich ja auch in den letzten äh, zwei Jahren geändert im, im, im Datenschutz mit der Anmeldepflicht und so weiter. Hm. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen die, die Basics die ausführen Basics für unsere erklären. Zuhörer. ja sehr
0: gern. Also ähm, ich merke immer wieder, dass natürlich dieses Thema Sicherheit gerade im Zusammenhang mit Immobilien, ob das jetzt privat oder gewerblich ist, ein ganz wichtiges Thema ist. Mhm. Und äh, dass eben auch Mandanten, mit denen ich jetzt von der rechtlichen Seite arbeite, dass ich immer mehr höre, die wollen Videoüberwachungen, Zutrittssysteme, was auch immer. Ähm, gerade bei diesem Thema Videoüberwachung ist aber irgendwie so eine große Unsicherheit, dass mhm. ich oft merke, dass zum Beispiel, ich meine, zu mir kommen nicht die Kunden wegen dem, aber ich bekomme es im Gespräch mit, dass die oft sagen: Ja, wir würden gerne eine Videoüberwachung machen, aber das darf man doch eigentlich mhm. nicht. Ja. Also da habe ich gemerkt, da ist einfach in der Gesellschaft sehr, sehr viel Unkenntnis darüber mhm. verbreitet und auf den Punkt gebracht. Ich meine, ihr kennt es aus der Praxis, weil ihr da natürlich jetzt auch schon ein entsprechendes Wissen habt. Ähm, aber vereinfacht dargestellt ist es so, eine Videoüberwachung ist grundsätzlich ähm, ein Eingriff ähm, in, in das Grundrecht auf Datenschutz und Privatsphäre. Mhm. Weil wenn ich als, als fremde Person gefilmt werde, dann ist das ein Eingriff in mein Grundrecht. Mhm. Ja. Und äh, immer dann, wenn ich einen Eingriff in ein Grundrecht habe, brauche ich dafür... Ähm, mehrere Parameter, die es zulässig machen. Mhm. Das heißt, ich brauche Voraussetzungen, äh, wie ähm, eine ganz wichtige Prüfstufe ist die sogenannte Verhältnismäßigkeit. Das mhm. heißt, ich muss prüfen, ist dieser Eingriff gerechtfertigt und ist er verhältnismäßig, gibt es ein gelinderes Mittel, um den Zweck zu erreichen. Mhm. Ähm, und ein zweiter Parameter ist, dass ich, äh, dass ich irgendwie gewisse Schranken habe. Nach diesen Vorgaben darf ich das einhalten. Mhm. Das heißt, wenn ich heute mein Privathaus-Video überwachen möchte, mhm. ja, dann darf ich diese Videoüberwachung installieren. Da ist überhaupt nichts Unzulässiges. Da habe ich keine, kein Risiko, dass ich irgendwelche, mit irgendwelchen Verwaltungsstrafen oder, oder sonstigen Ansprüchen belangt werde. Ich muss mich nur an die gesetzlichen Vorgaben halten, die mhm. es gibt. Ja. Und eine dieser Vorgaben ist zum Beispiel, das ist vielleicht für euch auch in der Praxis ganz interessant, ich muss sicherstellen, dass ich nur mein Grundstück, mein Haus filme genau. und, ja, und nicht das den ist in anderen. Der Tagesordnung okay, uns, das ja. denke ich mir, weil das, also das ist, das erkläre ich dann immer den Leuten aus rechtlicher Perspektive, aber vielleicht kannst du mal erklären, wie ihr das wie ihr das technisch umsetzt, weil wenn ich heute ein Haus habe und, und beispielsweise denken wir an Wien, wo Häuser auch jetzt, oder eben gibt es in anderen Bundesländern auch, aber gerade zum Beispiel in so cottage. Aneinander äh, stehen oder genau, ganz genau, direkt an der Straße. Sind, ja. Ähm, dann sind da Fußgänger. Mhm. Und jetzt da, der Eigentümer möchte gern den Eingangsbereich filmen mhm. und möchte da sagen, ich möchte kontrollieren, wer praktisch bei der Türe ist, aber dort gehen die Passanten vorbei. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass ich sage, man darf nicht den sogenannten öffentlichen Raum, das mhm. ist der Gehsteig, filmen, ähm, das ist dem Staat vorbehalten. Mhm. Und als Privatperson muss ich praktisch sicherstellen, dass es nur so weit ist, um diese Überwachung meines Privatbereiches zu ermöglichen, also ist nur diese, diese minimale Grenze, die, die notwendig ist, damit ich meinen Bereich mhm. überwache, darf ich den öffentlichen Bereich quasi auch in Anspruch nehmen, aber sonst darf ich nicht filmen. Mhm. Und das ist das Rechtliche. Mich fragen dann die Leute oft, wie mache ich das? Aber vielleicht kannst da du kann mir ich dazu jetzt ein paar was erklären. Dazu ja. Sagen,
1: ja. Also ich, ich sage den Leuten noch immer noch dazu, ähm, wann darf man eine Videoüberwachung machen? Man braucht ein berechtigtes Interesse. Ja. Das ist mhm. für mich immer so die, die, die Ausgangslage. Ähm, und dann, wie du eben gesagt hast, die Dinge, die man eben einzuhalten hat, gibt es ein gelinderes Mittel und äh, welche, an welche Dinge muss mich dann halten. Ja. Wie du jetzt richtig gesagt hast, eben die, dass ich nicht den öffentlichen Raum überwachen darf, sonst darf ich auf meinem Privatgrund tun und lassen, was mhm. ich möchte. Um, und wir haben dann eben die Möglichkeit von technischer Natur bei der, bei der Installation zu sagen, okay, in erster Linie schaut man natürlich, dass man den Winkel der Kamera mal so einstellt, die Kamera so neigt, dass ich da nach Möglichkeit keine öffentlichen Bereiche nicht den Nachbarn, nicht den Gestern Mhm. drauf habe und wenn das ähm, von rein mechanischer Einstellung des Kamerawinkels nicht möglich ist, dann haben wir noch die Möglichkeit, softwareseitig dann einen Bereich auszuschwärzen. Das nennt sich ah, okay, in der Fachsprache ja. Private Masking. Das heißt, die unter Anführungszeichen Privatbereiche oder in dem Fall die öffentlichen Bereiche mhm. werden dann ausgeblendet. Ja.
0: Ah, das heißt, ihr stellt die Kamera dann tatsächlich so ein, dass der Teil, der jetzt mit einer, mit einer äh, mobilen Einstellung nicht mehr quasi ausgeschlossen werden kann und den Gehstein mitfilmt, genau. der ist dann geschwärzt.
1: Genau. Na wunderbar, dann so seid
0: ihr rechtlich damit auf der, auf der sicheren Seite <lacht> das ist Schön zu
1: wissen, <lacht> und genau. habt,
0: habt alle, Hab alle genau. Voraussetzungen erfüllt.
1: Genau, und okay. in, im betrieblichen Bereich ist es zum Beispiel auch so, dass man eben auch ähm, allein Wege und Eingänge zu mhm. zum Beispiel Sanitärbereichen, WCs ja. und so weiter auch ausblendet. Okay, ja genau. genau.
0: Also wie gesagt, das ist dann super, wenn ich jetzt auch weiß, wie es von der technischen Seite gemacht ist, aber damit, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man das auch den Kunden dann so erklären kann, dass mhm. da, weil, das, wie gesagt, die Videoüberwachung ist irgendwie so negativ behaftet oft, weil die Leute einfach Sorge haben, dass sie damit was Unzulässiges da machen. ist sehr und viel ja, Unsicherheit genau, da. Ja. Genau, genau. Aber wenn man diese Parameter einhält, ist alles in Ordnung und man muss auch von der rechtlichen Seite irgendwie mhm. nichts befürchten. Genau. Ja. Ähm, es gibt dann natürlich noch andere Sachen, die sind für mich auch wieder interessant, weil, weil ich sie ja nur kenne von dem, was notwendig ist, um um, um gesetzeskonform irgendwie zu agieren, wie man das technisch umsetzt. Es gibt natürlich sehr viele Vorgaben. In den letzten zwei Jahren hat, glaube ich, fast jeder Bürger mit Datenschutz zu tun gehabt oder zumindest gehört. Ja. Ja. <lacht> Und zuerst ist der Datenschutz ganz hochgehoben worden. Jetzt bauen wir ihn sukzessive irgendwie wieder, wieder mit, mit gewissen Eingangsmaßnahmen ab. Ganz wichtig ist zum Beispiel diese Speicherdauer. Hm. Ja. Also das ist ein Punkt, das erkläre ich auch immer meinen, meinen Mandanten, wenn sie kommen, man muss ähm, äh, eine spezielle Rechtfertigung haben, warum man über äh, die 72-Stunden-Speicherdauer hinausgehen mhm. darf. Was ansonsten, die Standard-Speicherdauer genau, ist. Ja, genau, also an, ansonsten bin ich verpflichtet, nämlich zu löschen. Mhm. Ich weiß nicht, was, habt ihr da in der Praxis Anfragen, dass das von, von, von Bedeutung ist, dass es länger gespeichert wird?
1: Ja, durchaus. Also natürlich diese Löschung nach 72 Stunden, das funktioniert natürlich automatisiert. Ja. Da muss man mhm. nicht äh, manuell jetzt alle mhm. drei Tage hingehen und auf Löschen drücken, sondern die, es wird nur 72 Stunden gespeichert und die, die älteste Aufnahme überschreibt sich quasi immer wieder. Ja. Okay. So funktioniert das. Und natürlich haben wir auch immer wieder die, die, die Anfragen, ähm, wo ähm, es darum geht, hey, ich brauche aber die Aufnahmen länger, ich brauche eine mhm. Woche, zwei Monate, ein halbes Jahr mhm. und das ist dann immer spätestens der Part, wo wir dann immer an Rechtsanwälte verweisen und yeah. sagen, das fällt jetzt wirklich unter Rechtsberatung, das ist nicht mehr äh, unser Part, hat, das, das dürfen wir auch gar nicht der mm. Rechtsberatung leisten. Ähm, das gilt es wirklich abzusprechen, dass ich eben da wirklich auf der sicheren Seite bin, ähm, um auch zu dokumentieren. Und ich glaube, mm. da ist auch die Rechtsberatung wichtig, dass ich auch auf der sicheren Seite bin, dass ich korrekt dokumentiere. Yeah, genau. Warum mache ich das dann? Mm. Denn was ist mein Grund dafür, das jetzt zu tun, so lange aufzunehmen? Mm. Ähm, genau, und das sind natürlich mit der DSGVO ganz viele, Dokumentationspflichten, glaube ich, delegiert worden an den Anlagenbetreiber jetzt, mm. wo ich eben, es gibt diese Anmeldepflicht nicht mehr, ähm, die es vorher gab für die Videoüberwachungsanlagen, die ist weggefallen 2018 und ähm, ich glaube 2018 war es genau, ja, die ja, ja. Ja, ja. <lacht> Und ähm, Jetzt muss ich natürlich umso mehr dokumentieren, sicherstellen, warum mache ich das, warum mache ich das mitunter länger als 72 Stunden und auch wer hat Zugriff auf die Daten ja, Genau. Also wann. Super, dass ja. du das
0: ansprichst, ja, weil das ist irgendwie so dieser, dieser große Wald der Dokumentationspflicht, der eben jetzt mhm. mit der DSGVO gekommen ist und der teilweise wirklich und für mich auch nachvollziehbarerweise Anlagenbetreiber einfach überfordert, ja. Ja, weil ich meine, die müssen ihr Geschäft machen, die müssen mm. ihren Betrieb führen und ähm, die sind jetzt äh, in eine Rolle gekommen, dass sie sich inhaltlich mit dem auseinandersetzen müssen und diese Dokumentationspflichten sind schon sehr aufwendig. Mm. Also ich sehe das in der Praxis oft bei Mandanten, die mir sagen, das Problem ist äh, gerade jetzt nicht nur so sehr im Privatbereich, sondern auch bei, bei gewerblich genutzten Immobilien, mm dass eine Speicherdauer über, diese zwei, also Speicherdauer über die 72 Stunden notwendig ist, weil sie sagen, zum Schutz des Eigentums oder wenn sie irgendwelche Vorfälle haben, die mm. dort passieren, sie haben in der Regel kaum die Möglichkeit, dieses Videomaterial so rasch zu sichten, ja. Ja, damit sie wissen, ist da etwas Relevantes mm. für mich, dass ich länger speichern müsste mm. oder nicht. Und wenn es nach 72 Stunden, so wie du erklärt hast, automatisch gelöscht wird, gehen da vielleicht ganz wesentliche ja. Informationen.
1: Also, ja, also, äh, ein typischer Fall ist bei uns zum Beispiel Anfragen von, weiß nicht, wenn ich ein, 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 ein Lager überwache oder irgendeine Außenstelle, wo nicht ständig besetzt ist, sondern nur, weiß nicht, wo ich womöglich nur alle zwei Wochen dort bin oder mhm. so, ja. Mhm. Ähm, dann bevor ich vor Ort ja nicht sehe, dass was weggekommen ist, beschädigt ist oder so, merke ich das ja gar nicht. Genau. Ja? Und äh, dann habe Richtig. ich sehr wohl mitunter ein berechtigtes Interesse daran, das länger zu speichern. Und da
0: ist es dann einfach aus rechtlicher Sicht ganz wichtig zu sagen, also nur weil ich jetzt nicht den Aufwand betreiben möchte, zu sagen, ich habe jetzt jemanden, der sieht sich dieses Material an, mhm. ja, sondern weil ich sage, ich möchte nur, dass der einmal im Monat kommt. Mhm da werde ich mit der Rechtfertigung nicht hinkommen ja. und, das, und dieses berechtigte Interesse nicht nachweisen können. Aber wenn ich das gut erklären kann, warum es nicht möglich ist, das jetzt so häufig zu sehen und warum aber ein Interesse darüber hinaus über diese Speicherdauer besteht und ich gleichzeitig dokumentieren kann, dass ich das dann sofort danach lösche, mhm. wenn es nicht relevant genau, ist für es eine Weiterverwendung, ist, ja. genau, und wenn ich auch entsprechend dokumentieren kann, wer kann auf diese Daten zugreifen, dann bin ich auch da wieder auf der sicheren Seite. Mhm. Also ganz klassisch zum Beispiel ist es oft, wir haben zum Beispiel, also ich habe in der Vergangenheit, haben wir vorhin schon ganz kurz geredet, zum Beispiel einem Mineralölkonzern vertreten. Mhm. Und die hatten häufig Fälle, dass eben in Lagern, die nicht häufig besetzt sind oder wo nicht regelmäßig jemand war oder so, wo es Diebstähle gab. Ja? Und die kamen dann drauf und in dem Moment, wo sie drauf kamen, haben, wir, haben die diesen Teilausschnitt des Videos gesichert. Genau, und den Rest. Der Rest wurde gelöscht. Rest. Und wir haben das dokumentiert, dass wir das für die Anzeige bei der Polizei oder für die Weitergabe an die Staatsanwaltschaft, mhm. wie auch immer, benötigen als Beweismaterial. Mhm. Ja. Und ähm, ganz kurz vielleicht noch zu diesen Dokumentationspflichten, ähm, also da ist es einfach ganz wichtig, seit die, die, die Datenschutzgrundverordnung diese ganzen Änderungen mit sich gebracht hat, ja, ähm, die Anlagenbetreiber sind, so wie die anderen, die mit, mit da Daten verarbeiten generell, also nicht nur speziell für die Videoüberwachung ähm, jetzt verpflichtet, ein Datenverarbeitungsverzeichnis zu führen, mhm. Und für die Videoüberwachung muss ich damit einfach speziell dokumentieren, welche Daten sammle ich damit, was passiert mit diesen Daten, eben speichern, potenziell Weitergabe, mhm. wie lang werden die gespeichert, mhm. wann werden sie gelöscht und wer hat darauf Zugriff mhm. und wenn ich sie unter Umständen an jemanden Dritten weitergebe, bin ich unter Umständen auch verpflichtet, Auftragsverarbeiterverträge abzuschließen. Mhm. Ja, also da gibt es einfach einen, einen großen Berg an Dokumentationspflichten, mhm. mit dem sichergestellt wird, dass die Daten, die aufgenommen werden, einfach ordnungsgemäß verwendet werden. Mhm. Und derjenige, weil man muss es ja immer von der anderen Seite betrachten, der ein berechtigtes Interesse hat, dass die Daten auch gelöscht werden können, der muss in der Lage sein, zu dem Anlagenbetreiber zu kommen und sagen, zeig mir, wo du meine Daten her hast, was du damit gemacht hast, wann die gelöscht wurden. Und, und bestätigen mir das. Mhm. Ja, also das ist eigentlich so der, der Grund, mhm. den auf den es ankommt. Und genau. den muss man halt von beiden Seiten beleuchten.
1: Um die um jetzt den Zuhörern vielleicht die, die Scheu von diesem großen Berg an Dokumentationspflichten ja. zu nehmen, in der Praxis ist das natürlich runtergebrochen, äh, gar nicht mal so viel Arbeit. Mhm. Ja. Also gerade wenn man zu einem Spezialisten wie zu euch dann für die Rechtsberatung geht, ihr könnt das ja relativ rasch darlegen, ja. dass das, das, das ist zu tun und das ist jetzt nichts, woran ich äh, tagelang sitze. Nein. Ja.
0: Und genauso wir kommen dann aber auch zu euch als Experten. Genau. Und das ist vielleicht ganz ein wichtiger Punkt auch für eure Kunden, dass die jetzt nicht glauben, sie sind da jetzt tageweise damit beschäftigt, mhm. sondern wir machen es einfach dann so, dass wir sagen, wir übernehmen diese Grunddokumentation, wir schließen uns kurz mit der technischen Seite, mhm. mit dem Fachunternehmen, die das installieren, mhm. die das alles machen, weil ihr kennt euch ja auf dem Bereich perfekt aus. Das heißt, wir tun uns leichter und wissen genau, mhm. worüber wir sprechen. Und dann bekommt der Anlagenbetreiber diese Dokumentation, bekommt von uns von rechtlicher Seite praktisch die Einführung, was er jetzt in weiterer Folge mhm. damit tun kann und kann sich aber wiederum an euch wenden. Und ihr erklärt ihm das von der technischen Seite. Genau. Und damit ist es in der Praxis, auch wenn es am Anfang als großes Ungetüm klingt, Link, der sehr bewältigbar. war. Mhm. Ja? Und, und wie gesagt, man muss keine, keine Angst haben, dass man deswegen quasi nicht eine Videoüberwachung macht oder ein Alarmsystem oder was weiß ich. Was. Genau, quasi ja.
1: das perfekte Zusammenspiel zwischen Recht und Sicherheit. Genau. <lacht> Richtig. <lacht> Super. Ähm, Valentina, ähm, jetzt gehen wir vielleicht noch ein bisschen auf, auf das Thema, äh, wir haben vorher schon vorab drüber gesprochen, Baustellenüberwachung. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, im betrieblichen Bereich oder gerade bei Baustellen oder sowas bin, da kommt natürlich noch ein Thema dazu, dass es Definitiv die Kennzeichnungspflicht. Mhm. Ja, mhm. Das habe ich ja im Privatbereich. Ähm nicht, oder? Ja. Ich muss im Privatbereich meiner Videoüberwachung nicht kennzeichnen, die auf meinem äh, Privatgrund dann ist. Dann nicht. Genau. Da
0: sind wir bei dem Grenzbereich mit nicht im Gehsteig, aber sonst habe ich natürlich genau. keine Kennzeichnung. Und aber auf der Baustelle natürlich. Ja, auf ganz der richtig, Baustelle ja.
1: oder auch wenn ich bei meinem Betrieb etc. habe, dann muss ich natürlich mhm. äh, die Videoüberwachung auch kennzeichnen. Das ist ein ganz essentieller mhm. Punkt. Soweit ich informiert bin, äh, muss ich sogar Dummy-Kameras äh, kennzeichnen, mhm. weil demjenigen, äh, der auf eine Fläche kommt, der nicht zuzutrauen ist, äh, zu beurteilen ist, dass eine echte oder ist das eine ja, Damekamera?
0: Ja, also das ist, da ist wirklich eine sehr hohe Schwelle, ein hoher Maßstab für die, an diese Kennzeichnungspflicht gesetzt, damit einfach derjenige, der wieder jetzt die andere Seite betrachtet, der Betroffene ist, mhm. dass der weiß, aha, da gibt es eine Überwachung, mhm. dann habe ich die Möglichkeit, mich dieser Wachung zu entziehen, mhm. indem ich aus diesem überwachten Bereich gehe. Mhm. Ähm, beziehungsweise wenn eben eine Dummy-Kamera angebracht ist, dass er weiß, okay, da habe ich jetzt kein Risiko einer, einer mm. Überwachung, mm. was irgendwie das Ganze ein bisschen ad absurdum führt, ja, weil die Dummy-Überwachung mache ich jetzt zu einem Abschreckungszweck. Ja, deswegen muss
1: man sie eben ganz normal kennzeichnen ja, ja. und ja, nicht also, als Dummy-Kamera. Wie gesagt, ja, also,
0: da, man soll dann nicht mehr unterscheiden können, Ja, es gibt einfach die Kennzeichnung, hier genau. mit überwacht, ja, egal ja. ob jetzt Dummy oder nicht. Genau. Ja. Also, ansonsten. ja, da gab es
1: nochmal einen lustigen recht, rechtlichen Fall, deswegen ja. habe ich da... Auch Ey, deswegen sage ich, das. Ja.
0: wie gesagt, das hat man Gott sei Dank dann geklärt, weil mhm. alles andere würde ja keinen Sinn machen. Mhm. Also.
1: Und wie gesagt, diese Kennzeichnung ist auch wieder nicht tragisch, da gibt es dann von uns auch äh, Aufkleber, Schilder etc. Mhm. zur Verfügung gestellt, ähm, dass man das erfüllen kann. Ähm, wir haben jetzt noch das, das Thema, du hast das lustigerweise angeschnitten. Das ist jetzt vielleicht für die für die Bauunternehmen, Bauträger etc. noch interessant. Du hast erst da mal einen Fall, wo die Videoerwachung auch im Sinne der Arbeitssicherheit oder ja. herangezogen mhm. wurde.
0: Also das, das war wirklich ganz, ganz spannend, weil, weil der, der Bauherr und Grundstückseigentümer mehr durch Zufall Gott sei Dank entlastende Beweise für sich hatte. Mhm. Und zwar, ihr werdet es aus der Praxis kennen, auf der Baustelle wird regelmäßig, kommt es zu Diebstählen, ja, von Baumaterialien, was mhm. auch immer. Und dieser dieses Unternehmen damals, die dieses Großprojekt geführt hat, hat eine Videoüberwachung gehabt, um eben diesen Diebstählen irgendwie Hand, also um irgendwie da, da eine Lösung zu finden, weil das wirklich gravierend war, was da an Material verloren gegangen ist. Ich habe jetzt von euch gelernt, was es da für Zusatzoptionen noch gibt. Ganz spannend mit St stummer Alarm, was auch immer, Container, Nebel. ja, also Container -Nebel, super Container genau. <lacht> genau, ja. ähm, Aber in dem Fall war es eben so, dass eigentlich war das, um, um diese Diebstähle zu kontrollieren und da die Möglichkeit auch zu haben, die hintanzuhalten. Und dann gab es aber einen Unfall äh, auf dieser Baustelle. Und es stand potenziell im Raum, dass dieser Bauführer äh, ähm, die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten hat. Mhm. Und es war wirklich unangenehm, weil da der der war ein Strafverfahren äh, laufend und er war auch mit äh, zivilrechtlichen Ansprüchen, also Schadenersatz konfrontiert. Mhm. Ja. Ähm, und er hat gesagt, er hat diese Schutzvorschriften eingehalten und das, das ist ein Unglücksfall, ja, mhm. aber das ist nicht von ihm zu verantworten, mhm. sodass man ihm einen Vorwurf machen konnte. Und tatsächlich war es so, dass ihm dann im Zuge der Besprechung eingefallen ist, dass er ja diese Überwachung hatte, mhm. wegen diesen Diebstählen, die dann im Vorfeld passiert mhm. sind. Da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir gesprochen haben. Wir haben damals gesagt, bitte sichert dieses Material sofort, damit mhm. es nicht automatisch gelöscht wird. Mhm. Ja, das berechtigte Interesse war, dass er gesagt hat, ich muss mich verteidigen und habe mhm. damit potenziell Beweismaterial mhm. dafür. Und man konnte dann tatsächlich auf diesen Aufnahmen auch sehen, ja, dass diese sämtliche Schutzvorschriften eingehalten wurden bezüglich der Arbeitskleidung. Die hatten alle einen Helm auf, waren alle gesichert. Ja. Und somit war das praktisch ein side -Effekt. Und dieser Unternehmer ist dann damals zum Ergebnis gekommen, der hat sehr viele Großbaustellen in ganz mhm. Österreich und auch Deutschland. Und seit er diesen einen Fall hatte, bei dem ihn dieses Material entlasten konnte, wird bei ihm jede Baustelle überwacht. Mhm. Also praktisch nicht mehr nur zum Zweck, im Zusammenhang mit potenziellen Diebstählen, sondern einfach generell, weil er sagt, auf einer Baustelle passiert viel, da kommen viele zusammen und es ist auch oft so, dass ja Schäden nicht direkt zugeordnet werden können mhm. und ähnliches. Und das ist irgendwie ein Paradebeispiel dafür, ja, dass ich hier die Sicherheit auf der Baustelle einfach massiv erhöhen kann für mhm. unterschiedlichste beteiligten Gruppen. Indem ich hier eine gewisse Überwachung habe ja? und berechtigte Interessen gibt es genug dafür. Ja? Also, das ist korrekt. Ja. Ja? Also wie gesagt, das ist ein schöner Fall, wo praktisch der dann äh, im Ergebnis dazu gekommen ist, dass er jetzt wirklich jede Baustelle professionell äh, überwachen lässt.
1: Perfekt, so soll es sein, ja. wenn es um uns geht. <lacht> genau. <lacht> Ausgezeichnet. Ähm, Valentina, wir sind jetzt mit der Zeit schon relativ äh, fortgeschritten, auch in unserer Folge. Ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Sehr dass gerne. du uns da so viele Einblicke äh, in die rechtlichen Themen bezüglich Videoüberwachung ähm, gegeben hast. Das war wirklich, wirklich spannend. Wir werden das, äh, das, das, das Video und die Folge definitiv auch äh, in unserer Seite dann einbauen beim Thema Videoüberwachung. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere zu Zuhörer und Zuschauer auch zu dir findet. Wir blenden in den Show Notes unten im Video auch gerne deinen Link ein äh, zu deiner Firmenwebsite äh, zu Philadelphia Steiner Rechtsanwälte und ich sage herzlichen Dank fürs Kommen. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.